0: Religieus geloof VS. Geloof in de kracht van het evangelie van het water en de geest. Mattheüs 9, 1, 17 Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden
1: een paar mensen een verlande bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: Wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei: Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonde even geven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Mateus heette, en hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen die en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen, barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen, waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een laap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren.
0: Maar gaar de nieuwe wijn in nieuwe zakken... Dan blijven beide behouden. Hoe moeten we onze levens van geloof leiden? Hoe moeten we onze levens van geloof
1: leiden? Zouden we dat moeten doen door ons geloof in onze eigen gedachten te plaatsen? Of moeten we ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsen? Dit zijn de vragen die ik wil behandelen in de les van vandaag. Wat we ons hier moeten realiseren is dat diegenen die gelovig zijn met alleen hun gedachten niet meer zijn dan religieuze beoefenaars. Dus toen Jezus op deze aarde was, de fariseeën, die zulke religieuze beoefenaars waren, vielen hem en zijn leerlingen aan over ritualistisch zaken. De leerlingen van Johannes de Doper ondervroegen Jezus ook in twijfel, waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet? Jammer genoeg blijven de meeste christenen nog steeds als zulke religieuze beoefenaars. In tegenstelling, wat Jezus echt wil dat we volgen is hier absoluut verschillend van. Zoals geopenbaard in het eerste deel van de passage van vandaag, is Jezus de ware God die ons de vergeving van zonden kan geven. Vandaar kon hij tegen de verlanden zeggen, wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden worden u vergeven, of te zeggen, sta op en loop? Beiden zouden gemakkelijk geweest zijn voor onze Heer, maar ze zijn beide even moeilijk voor ons. Iedereen en elk wezen kan zulke dingen zeggen, maar principieel gesproken, geen mens heeft zo'n macht. Al deze dingen waren onmogelijk te doen door schepsels, maar alleen door onze Heer. Wat kan iemand die een vrome religieuze lijkt doen om zijn zonde uit te wissen? Alles wat hij kan doen is gebeden van berouw te bidden en voor zichzelf besluiten geen zonde meer te plegen. Buiten dit, is er niets dat hij kan doen. Maar Jezus wilt ons de vergeving van zonde geven dat zich in het evangelie van het water en de geest bevindt. Alles dat hij voor ons wilt is dat we in hem geloven en in het evangelie van het water en de geest. Door de passage van vandaag leert onze Heer ons het verschil tussen ons geloof in het evangelie van het water en de geest en louter religies. Als we in onze Heer als onze verlosser geloven, moeten we dan vervuld zijn met het geloof in het woord van God, of moeten we
0: vervuld zijn met religieuze doctrines? De Heer God vertelt ons er één te kiezen. Religieuze christenen moeten hun gedachten verloochenen en in Gods woord van kracht geloven.
1: Ons geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest is principieel verschillend van mensgemaakte, ritualistisch en leerstellig geloof. Ons ware geloof in de rechtvaardigheid van God en het geloof van de wereldlijke religies zijn niet hetzelfde. Ons geloof in het woord van God te plaatsen is kijken naar datgene wat God voor ons heeft gedaan, het te volgen en met onze harten erin te geloven, in tegenstelling. Ons geloof in de religieuze doctrines van deze wereld te plaatsen is het onderwerp van iemands toewijding op zijn zichzelf te maken en erop te vertrouwen volgens zijn eigen gedachten. Maar zo'n religieus geloof is niet het geloof dat gelooft volgens het woord van God. Om geloof te hebben in de wereldlijke religies is gelovig te zijn aan iemands eigen gedachten. Daarom, als iemand die gelovig is geweest aan de religies van de wereld wilt geloven met zijn hart in het evangelie van het water en de geest, door welke ons Jezus heeft gered, dan moet hij als eerste zijn eigen gedachten verlogenen. Dit is omdat Gods evangelie van het water en de geest verschillend is van de doctrines gemaakt door iemands eigen gedachten. Vanwege zulke mensen die volgen en geloven in de Jezus gebaseerd op de valse doctrines van hun eigen gemaakte gedachten, sterven geestelijk, ontelbare mensen. God leert ons dat als we geloven in de Heer als onze verlosser, we moeten dit doen door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest te plaatsen, want dit evangelische woord van het water en de geest is het ware woord van God. Hier. Moeten we een duidelijke keus maken tussen twee, of we geloven in Jezus als onze verlosser gebaseerd op onze eigen gedachten of gebaseerd op het evangelie van het water en de geest dat gemaakt is van het woord van God. God vertelt ons duidelijk dat het is gebaseerd op het evangelische woord van het water en de geest dat we in Jezus moeten geloven. Mijn medegelovigen... Het geloof van de religieuze toegewijden is principieel verschillend van het geloof van diegene wiens toewijding gebaseerd is op hun geloof in het evangelie van het water en de geest. Als we hetzelfde verslag van de verlanden in het evangelie volgens Marcus lezen, Marcus 2, 1, 12, staat er geschreven dat toen Jezus het woord in een huis predikte, er zoveel mensen zich om hem heen hadden verzameld dat er geen plaats meer was voor hun, zelfs niet bij de deur. Naar dit volgepropte huis brachten vier mannen een verlamde op een bed, maar ze konden niet bij hem in de buurt komen vanwege de mensenmassa. Maar in plaats van hun poging op te geven, haalden ze een stuk van het dak van het huis weg en zij lieten het bed waar de verlamde op lag zakken tot bij Jezus. Met andere woorden, omdat het huis met zoveel mensen was gevuld en de verlamde en zijn vier vrienden zelfs niet een voet binnen konden zetten, Moesten zij speciale maatregelen nemen om Jezus te benaderen of anders waren zij niet in staat geweest om de verlamde in bed bij Jezus te brengen. Soortgelijk, als we voor God komen, kunnen we Hem alleen ontmoeten als we speciale stappen ondernemen, dat is, door ons geloof in het Woord van God te plaatsen. We moeten geloven in het Woord van God dat Jezus naar deze aarde kwam en al de zonden van de mensheid heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. Als we echt dit geloof in de zaligmaking van God hebben, dat Hij ons van onze zonden voor eens en altijd heeft gered met het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we inderdaad worden bevrijd van al onze zonden. Al wie gelooft in dit ware evangelie kan één van Gods eigen mensen worden. Het is alleen als we vervuld zijn met ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we kunnen gaan en staan voor de majestueuze aanwezigheid van onze Heer. Alleen dan kunnen we voor de Heer komen en Hem loven en alleen dan kunnen onze harten worden vervuld met dankbaarheid. Mijn medegelovigen, als u voor God komt, kunt u denken dat het heel belangrijk is Hem met een soort van uw eigen verdiensten of met uw hoogste oprechtheid te benaderen. Maar dat is niet het geval. Dat zijn alleen uw eigen gedachten. Integendeel, u moet het geloof van uw eigen gedachten weggooien en we moeten alleen geloven volgens de waarheid geschreven in het Woord van God. Laat ons hier voor een moment inbeelden dat christenen in twee rijen staan en dat in een rij diegenen staan die in Jezus geloven gebaseerd op hun eigen gedachten en in de andere rij staan diegenen die geloven in het woord van het water en de geest, welke onze zaligmaking is. In welke van deze twee rijen moet u staan? Als u staat in de rij van de streng godsdienstige personen, dan zult u uw leven alleen volgens uw eigen gedachten leiden. Het zal dan voor u onmogelijk zijn Jezus Christus te ontmoeten, die gekomen is door het evangelie van het water en de geest. Waarom? Omdat zo'n streng godsdienstig persoon alleen trouw is aan zijn eigen gedachten en toegewijd is aan alleen zijn eigen emoties. Aangezien de apostelen ons waarschuwden, zijn er nog steeds vele christenen die verlangen een goede vertoning in hun vlees te maken, Galaten 6 uur 12. Het is omdat ze geen interesse in de waarheid over het evangelie van het water en de geest hebben, noch in hoe God al hun zonden compleet uitwiste, maar alleen trouw zijn aan hun eigen vrome toewijding. Maar ongeacht hoe mensen zichzelf aan hun eigen gedachten toewijden, blijven ze nog steeds heel erg ontoereikend om voor de aanwezigheid van God te komen en te staan. Dit is waarom deze religieuze christenen Jezus niet op de goede manier als hun ware verlosser kunnen ontmoeten. Als iemand alleen toegewijd is aan zijn eigen religieuze vroomheid, geeft hij geen aandacht aan de ware zaligmaking, de evangelische waarheid van het water en de geest en eindigt in plaats daarvan zichzelf toe te wijden aan zijn eigen gedachten, emoties en opdracht. Maar diegenen die zich bewust zijn van hun tekortkomingen zoeken als eerste het evangelische woord van het water en de geest en grijpen erna met geloof als zij het toevallig horen. Zulke mensen kunnen worden gered van al hun zonden door hun geloof in deze waarheid te plaatsen en dank te geven aan God voor de waarheid van de zaligmaking die Hij heeft vervuld. Onze vergeving van zonden hangt niet af van wat we doen en hoe we doen met onze handelingen in het vlees. Integendeel, het ligt in ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Daarom, wij die zijn gered, geven meer aandacht aan het feit dat Jezus ons van onze zonde voor eens en altijd gered heeft met het evangelie van het water en de geest en wij geloven hierin. Diegenen die vertrouwen hebben in het woord van God kunnen zelfs een dieper begrip van de evangelische waarheid van het water en de geest bereiken door geloof. Het is alleen door in Jezus Christus te geloven die ons door het evangelische woord van het water en de geest heeft gered dat we de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen en voor God kunnen staan. We kunnen dan zwemmen in de oceaan van Gods genade en een gezegend leven,
0: leven. De Heer was alleen nodig voor de zondaars die hun vernietiging aanschouwen.
1: Mijn medegelovigen, onze Heer kwam niet om diegenen van hun zonden te redden die geloven in hun eigen gedachten. Hij zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen, barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wie kwam Jezus roepen? Hij zei dat Hij niet kwam om de zogenaamde rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wie, dan, zijn zondaars voor God? Dat zijn de afstammelingen van Adam die God hadden verlaten en gebonden waren aan de zonde. Onze Heer kwam niet om de rechtvaardigen te roepen. Dit is omdat niemand rechtvaardig voor zichzelf is, Romeinen 3 uur 10. En, het is juist dat onze Heer naar deze wereld kwam om de zondigen te redden en hen in Gods eigen kinderen te veranderen. Wat Jezus zegt tegen de fariseeën in de geschriften passage van vandaag is dat zij hun eigen gedachten moeten verlogenen, voor hem moeten komen en in zijn woord moeten geloven. Maar sinds deze fariseeërs voor Jezus kwamen met hun eigen gedachten vervuld met hun eigen emoties, het was niet om zulke mensen te roepen dat onze Heer kwam. Onze Heer kwam niet om diegenen die recht schapen en hypocriet zijn van hun zonden te redden, maar Hij kwam om diegenen te redden die arm in geest zijn, die eerlijk en openhartig genoeg zijn om tegen zichzelf te beleiden dat ze zondaars zijn, die bedroefd zijn door en treuren over hun zonden en die luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest en erin geloven. Onze Heer kwam naar deze wereld om al de zondaars van hun zonden en ongerechtigheden te redden. Iedereen zijn tekortkomingen worden uiteindelijk geopenbaard, want Hij zondigt iedere dag als Hij in deze wereld leeft. Het is om zulke mensen te roepen en hen ook van al hun zonden te bevrijden, dat onze Heer kwam. Onze Heer, met andere woorden... Kwam om zondaars van al hun zonden en ongerechtigheden te bevrijden door het Evangelie van het Water en de Geest aan hen te geven. We moeten ons hier realiseren dat onze Heer niet geïnteresseerd was in de Fariseeën en de schriftgeleerden die toegewijd waren aan hun eigen geloof gemaakt van hun eigen gedachten. Daarom, als we voor de aanwezigheid van God komen, moeten we ons geloof in het Evangelische woord van het Water en de Geest plaatsen. Het evangelie van het water en de geest vertelt ons dat de Heer ons van al onze zonden heeft bevrijd door te worden gedoopt door Johannes en gekruisigd en zijn bloed vergieten aan het kruis. En het vertelt ons dat de Heer zal komen om diegenen van ons weg te nemen die in dit evangelie geloven en dat Hij het Koninkrijk van de hemel voor ons heeft klaargemaakt. Want onze Heer vertelt ons dat Hij al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Hij heeft de wet van zaligmaking voor de gehele mensheid om te worden gered bepaald, zodat niemand voor God komt zonder in dit evangelie te geloven. We moeten ons als eerste realiseren en geloven welk evangelie God ons gegeven heeft, welk geloof Hij van ons wilt en hoeveel van onze zonden Hij heeft uitgewist.
0: We moeten onze eigen wil verzaken en in plaats daarvan in de kracht van Gods waarheid geloven.
1: Als u samenkomt om God te aanbidden en zijn woord te horen, wordt niet misleid door te denken dat u God op de een of andere wijze kunt plezieren door te zweren dat u Jezus zult dienen volgens uw eigen wil en nooit meer een zonde zult plegen. Voor u om Jezus te plezieren op uw eigen is onkundig van uzelf en pronken met uw eigen vastberadenheid. Als dit is hoe uw leven van geloof tot nu toe is geweest... Dan kent U niet het geloof dat Jezus echt van u allen wilt. Onze Heer zei: Barmhartigheid wil ik, geen offers. Medelijden met ons hebbend, werd Hij gedoopt door Johannes de doper om alle zonden die wij in ons hele leven plegen op zich te nemen en al deze zonden te dragen. Net zoals de Heer de verlamde van zijn leed in een keer met zijn woord van kracht genas, heeft Hij ons van al onze zonden voor eens en altijd met de kracht van het evangelie van het water en de geest genezen. Gegeven het feit dat onze God wil dat wij geloven in het evangelische woord van het water en de geest en worden gered van onze zonden, is het niet gepast voor de wil van God dat mensen Jezus aanbidden met hun eigen toewijding van hun eigen vastberadenheid die gebaseerd is op hun eigen gedachten. Kan een verlamde lopen alleen omdat hij een sterke wil heeft dit te doen? Mijn medegelovigen, alhoewel zo'n vastberadenheid en wil prijzenswaardig zijn, wat we feitelijk moeten doen is onszelf te kennen voor God, kom nederig voor zijn aangezicht, geloof in zijn evangelische woord van het water en de geest en verkrijg daarmee zijn medelijden. We moeten geloven dat God al onze zonden met het evangelische woord van het water en de geest uitwiste en we moeten zijn kinderen worden door dit geloof. Als we niet geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van God en in plaats daarvan voor hem komen met het geloof van onze eigen wil, zeggend, Heer, dit is wat ik voor u zal doen, dan zullen we verward raken, gelovend in onze eigen gedachten en compleet irrelevant voor de Heer worden. Door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest te plaatsen, moeten we volledig vertrouwen hebben in onze zaligmaking. We moeten worden vervuld met dit geloof dat gelooft in het evangelische woord u vertellen dat God al onze zonden heeft uitgewist. Om zo te zijn, moeten we niet onze eigen doctrines maken voor God gebaseerd op onze eigen gedachten en gemoederen, nog moeten we voor Jezus komen door ons geloof in dergelijke mensgemaakte doctrines te plaatsen. Als we alleen trouw zijn aan onze eigen gedachten, zal onze toewijding op zijn tijd verwelken en ten slotte, zullen we sterven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Mijn medegelovigen, het is alleen als u en ik een sterk geloof hebben in het evangelie van het water en de geest dat we echt een ware broederschap met hem hebben. De geschrifte passage van vandaag vertelt ons te geloven in de kracht van het woord van onze Heer, die de verlamde genas. Is dit niet wat God tegen ons zegt? Als u gelooft niet van die aard is dat helemaal in het evangelie van het water en de geest gelooft, zult u uiteindelijk in zonde sterven. Veel mensen neigen te geloven in het Woord van God door hun eigen verstand en perspectief en dit is de oorsprong van de heersende christelijke doctrines en leerstellingen. Dus als zij het Woord van God lezen, halen zij er alleen morele lessen uit, zeggend, "O, oh, dus dit is waar ik naar moet streven om na te volgen. Zij hebben zelfs vertrouwen in hun zaligmaking door dergelijke mensgemaakte doctrines en leerstellingen maar ze zijn begraven feitelijk de waarheid van de Bijbel onder hun verwarring van hun eigen vleeselijke gedachten. Integendeel, de Bijbel zegt nooit dat de dergelijke mensgemaakte doctrines zijn waar onze ware zaligmaking op gebaseerd is. We moeten ons nu realiseren hoe Jezus al onze zonden heeft uitgewist en we moeten deze kracht erkennen. Zijn wij niet het soort van mensen die persoonlijke zonden plegen tot de dag dat we doodgaan? Ja, dat zijn we. Echter, onze Heer spreekt tegen ons over de zaligmaking die al onze zonden, met zijn evangelische woord van het water en de geest, die we plegen tot we dood gaan wegwasten. Dit woord van het water en de geest is het woord van God dat de totale vergeving van zonden naar ons toe brengt. Dit is waarom, mijn beste medegelovigen wij ons geloof in het evangelie van het water en de geest moeten plaatsen als we voor onze Heer komen. We moeten niet voor zijn aanwezigheid komen met alleen een religieus geloof, nog gevuld zijn met dergelijke religieuze leerstellingen, maar alleen zoals de Bijbel ons vertelt vervuld zijn met de geest, we moeten onszelf met het woord van de Heilige Geest verzadigen. Mijn medegelovigen, wat is het waar ons verstand mee geboeid moet zijn? Moeten we ons laten meeslepen door onze eigen religieuze toewijding? Of moeten we geboeid zijn door het evangelie van het water en de geest, het evangelie waar God ons alle mee heeft gered? Moeten we niet worden gebiologeerd door dit woord van zaligmaking? God vertelt ons dat Hij al onze zonden heeft uitgewist. We moeten toegewijd zijn aan het goede werk van de verspreiding van het water en de geest... ...en het is voor dit werk dat we moeten rennen. Welk geloof moet ons boeien? Waar ons verstand hoort is hier heel erg belangrijk. Pleegt u wel of geen zonden totdat u doodgaat? Natuurlijk doet u dat realiseert u zich dit duidelijk, zonder enige twijfel. Als u weet dat u niets meer dan een opeenstapeling van zonden bent dan door geloof kunt u uw zaligmaking ontvangen door het evangelie van het water en de geest. En als u weet dat Jezus u heeft gered van al uw zonden met het water en de geest, dan heeft u nu de weg van de perfecte zaligmaking bereikt en u zult daarom het koninkrijk van de hemel binnengaan. Veel mensen weten niet dat zij gebonden zijn aan zonden tot de dag dat ze doodgaan. In feiten is het omdat te veel mensen zich dit niet realiseren dat zo weinigen de waarheid zoeken, want anders zouden zij alle gezocht hebben naar het evangelie van het water en de geest. Dus anders gezegd, betekent dit dat diegenen die het evangelie van het water en de geest niet kennen dit zich niet realiseren, zelfs totdat hun leven is vernietigd, dat zij zondaars zijn die allerlei soorten van ongerechtigheden plegen. Sommige mensen beklimmen een berg om te bidden en in hun gebeden beloven zij, God, ik zal nooit meer zondigen. Er zijn zoveel mensen die iedere avond bidden en een nieuwe beslissing nemen geen zonde meer te plegen. Kijk eens naar al de religies in de wereld. De oprichters en leiders van al deze religies leren hun aanhangers alleen een deugdzaam leven te leiden. Maar hoe kan zo'n opeenhoping van zonde ooit deugdzaam leven? Het is omdat zij zich niet realiseren dat zij gewoonweg niet in staat zijn op deze manier te leven... ...en dat zij leven met al deze leugens en hypocrisie. Zij weten niet dat iedereen niets meer is dan een ontoereikend menselijk wezen die altijd zondigt. En omdat zij deze waarheid niet kennen... Proberen zij zo hard deugdzaam te leven, maar in feite leven zij alleen hypocritisch en bedriegen hun aanhangers in dit proces. Maar iedereen, mijn medegelovigen, pleegt zonden tot de dag dat hij doodgaat. De breekbaarheid van de menselijk wil is net als tegen een berg opfietsen. Als u op de pedalen trapt, klimt u de berg op, maar het moment dat u moe wordt en stopt met trappen, glijdt u de berg af en valt neer. Zo is de wil van de mens. Ongeacht hoe vastberaden iemand besluit niet meer te zondigen, er zelfs bij zweert, op zijn tong bijt, zijn vastberadenheid uitschrijft met zijn bloed, gebeden van berouw geeft, in Jezus vertrouwt en zijn trouw aan hem zweert, uiteindelijk is alles nutteloos, want hij is gebonden aan de zonde. Besloten Petrus en de andere apostels om niet te gaan slapen toen Jezus tegen hen zei... Ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij
0: waken. Matthäus 26, 38 Maar wat gebeurde er? Zij vielen allemaal in slaap.
1: Iemand kan zichzelf voornemen nooit meer te slapen en stokjes op zijn oogleden plaatsen om zijn ogen open te houden, maar hij zal toch in slaap vallen zelfs met zijn ogen open. Vandaar dat, de Heer die de zwakheid van ons vlees zo goed kent, tegen zijn leerlingen zei, de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak, Mattheüs 26, 41. Iemand kan besluiten nooit meer te zondigen met zijn tong en hij kan zijn tong zelfs vastbinden met een elastiekje, maar hij zal zeker nog zondigen met beiden zijn tong en hart. Iedereen zondigt met zijn hart, en de Bijbel zegt dat zulke zonden die we plegen met onze harten dezelfde zijn als de zonden die we plegen met het vlees. Wij mensen blijven continu zondigen tot de dag dat we doodgaan, tot het moment dat we onze laatste adem uitblazen. Dit is de basis van de menselijke aard. U moet uzelf kennen. U kunt zich dan afvragen: wat moet ik dan doen? De oplossing is simpel. U moet de genade van God zoeken en in het evangelie van het water en de geest geloven. Anders gezegd, u moet voor God beleiden. God, ik ben een mens die zeker zal zondigen tot de dag dat ik doodga. Leer me hoe u mij gered heeft van mijn zonden met het evangelie van het water en de geest. Help mij om geloof te hebben in deze waarheid en om wedergeboren te zijn. Dit is hoe u Gods hulp moet vragen. Dit is wat u allen moet doen. Er is een gezegde dat zegt, een drenkeling grijpt zelfs naar een strohalm. Als u aan uzelf toegeeft dat zo'n wanhopig wezen bent, dan moet u zeker naar het evangelie van het water en de geest grijpen met heel uw hart. U moet eerst uw zondigheid toegeven en dan zorgvuldig luisteren naar wat God zei over onze vergeving van zonden. U, ook, zal dan worden verteld, zoon. Wees gerust, uw zonden worden u vergeven, terwijl u luistert naar de verborgen betekenissen van de geschrifte passage van vandaag, omdat hoe God spreekt over de genezing van de verlamde feitelijk spreekt over uw eigen vergeving van zonden. Door dus op deze manier te geloven, moet u vervuld worden met de vreugde van de zaligmaking.
0: Moet u worden vervuld met de vreugde van geloof. We moeten volledig geloven met de kracht van het evangelie door het te kennen en erin te geloven. Mijn
1: medegelovigen, verlanden zijn goed bij hun verstand, maar ze kunnen niet zo bewegen als ze in hun harten wensen. Net als dit, diegenen onder ons die zonde in hun hart hebben kunnen de kracht van de zonde niet overwinnen en dient de gevolgen niet in staat geen zonde te plegen. We mensen zijn onvolmaakte zondaars die niet dat kunnen doen wat hun harten wensen. Onze eigen harten lust voor zonden is iets dat buiten onze controle valt. Iedereen die zonden heeft kan niet deugdzaam leven ongeacht hoe graag hij dat wilt en als zijn omstandigheden of iemand hem uitdaagt, kan hij het niet helpen en zondigt. Dit is waarom de Bijbel ons vertelt dat iedereen als deze verlamde is in de passage van vandaag. Daarom moeten we geloven dat God zelf al onze zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam door gedoopt te worden door Johannes en hen allemaal heeft weggewassen. We moeten worden bevrijd van onze zonden door in het evangelische woord van het water en de geest te geloven met heel onze harten. Onze Heer schouderde de zonden van de wereld door te worden gedoopt, droeg ze naar het kruis en betaalde al de lonen af. We moeten vervuld zijn met dit geloof. We moeten vervuld zijn met ons geloof en geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven in datgene wat God voor ons heeft gedaan. In het woord van God dat ons vertelt dat God zelf werd gedoopt en zijn bloed vergoot voor ons en daarmee al onze zonden heeft uitgewist. Alleen dan kunnen onze harten het eeuwige leven door geloof hebben en alleen dan kunnen onze zielen weer tot leven worden gebracht. We moeten niet vervuld zijn met religieuze doctrines of onze eigen emoties. Wat God als eerste van ons verwacht is te worden vervuld met het geloof in het evangelie van het water en de geest. Hij wil dat onze harten het evangelie van het water en de geest trouw volgen met heel onze harten. Zelfs als u ontoereikend en zwak bent in uw handelingen en zelfs als u niets heeft om over op te scheppen... Als u vervuld bent met uw geloof in het evangelie van het water en de geest, kunt u God plezieren en u kunt ook ware zaligmaking naar anderen brengen. Weet u wat diegenen die alleen vervuld zijn met hun eigen religieuze emoties tegen de wedergeboren gelovigen zeggen? Zij zeggen, u bent lasterlijk. Wie denkt u wel dat u bent, u arrogante lasteraars?
0: Heeft u geen zonden? Wie bent u om dit te zeggen? Bent u God, dat u beweert geen zonden te hebben?
1: Als diegenen die vervuld zijn met religieuze emoties kijken naar diegenen die echt wedergeboren zijn door het water en de geest, denken zij dat er iets verkeerd is met de wedergeborenen, hoewel er vanuit Bijbels oogpunt niets ondeugdelijk is in het geloof van de wedergeborenen. Hun beoordeling kon niet verder van de waarheid weg zijn. In het zijn deze mensen, die oordelen zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, die verkeerd zijn. Zulke mensen zeggen tegen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, wie bent u om tegen ons over de vergeving van zonden te spreken? Als er een verlamde bij Jezus werd gebracht, zei Jezus onmiddellijk tegen hem, Zoon, uw zonden worden u vergeven, iets dat volslagen schokkend was. U heeft er geen idee van hoe vaak Jezus worden zij die diegenen die vervuld zijn met religie razend maakten. Voor de streng godsdienstige personen was datgene wat Jezus zei te radicaal. Dus diegenen vervuld met hun eigen religieuze
0: gedachten, wauw! U bent gek! Bent u God? Alleen God kan zonden vergeven en dus wie bent u om zonden te
1: vergeven? In complete tegenstelling, mijn medegelovigen, diegenen die vervuld zijn met het evangelie van het water en de geest zeggen tegen Jezus, Heer, U bent mijn Verlosser, de Christus en de Zoon van de levende God. U bent de Schepper die het hele universum schiep. U bent God zelf. U bent de Verlosser van de mensheid die mij van mijn zonden kwam redden. U kwam naar deze wereld, incarneerde in het vlees van de mens, accepteerde al de zonden van de mensheid door te worden gedoopt, werd gekruisigd en vergoot uw bloed, herrees van de dood op de derde dag en heeft mij daardoor perfect gered van mijn zonden. U bent de ene die kwam naar deze aarde, leefde 33 jaar en heeft mij gered van de zonden van de wereld. Maar u bent principieel God zelf. Als diegenen die vervuld zijn met het evangelie van het water en de geest deze Jezus zien, zij zien geen gebreken en zij accepteren zijn liefde van zaligmaking in hun harten. Maar als diegenen die alleen vervuld zijn met religieuze doctrines en leerstellingen Jezus zien, daarentegen verschijnt Hij als het hoofd van alle ketters. Maar hoe waren de verlanden en zijn vier vrienden? Kwamen zij niet voor de aanwezigheid van de Heer... door hun geloof in Jezus als de Zoon van God en de Verlosser te plaatsen? Dat deden zij inderdaad. Zij geloofden getrouw in Jezus als God zelf. Dus, toen Jezus zei, uw zonden worden u vergeven, sta op en loop... stond de verlamde inderdaad op en liep. Toen zoveel ontelbare mensen Jezus omringden waren het alleen de verlanden en zijn vier vrienden die feitelijk hun echte probleem van zonde voor Jezus brachten en de oplossing ontvingen door in hem met heel hun hart te geloven. Mijn medegelovigen, diegenen die religieus vervuld zijn geloven in Jezus in hun poging om hun zedeleer en ethiek te behouden, maar zij beschouwen zijn wezen als zijnde menselijk. Voor zulke mensen is Jezus, één, van de grote verhalen in de wereldgeschiedenis. Dus zij vertrouwen hem hun onhandelbaar probleem van zonde niet toe... nog kunnen zij het opgelost krijgen. Dit is omdat zij niet in Jezus als zijnde God geloven. Maar diegenen die vervuld zijn met het evangelie van het water en de geest geloven... Jezus is God zelf en hij is de verlosser van de mensheid. Dus als ik voor hem sta zal mijn probleem van zonde voor mijn ziel worden opgelost. Al de zonden die ik heb begaan en zal begaan tot de dag dat ik doodga zullen opgelost worden en ik zal van al mijn zonden worden bevrijd. De vervloeking van mijn vlees zal dan ook van mij verdwijnen. Mijn Heer zal al mijn problemen oplossen. Hij zal mij zegenen. Het was omdat de verlanden en zijn vier vrienden dit geloof hadden dat zij hem voor Jezus brachten. Mijn medegelovigen, als u tot het christelijke geloof bent gekomen, vertrouw niet op de volheid van uw eigen religieuze emoties. Dit is alleen geloven in de wereldlijke religie en niet het hebben van ware geloof. Om echt in de Heer te geloven moet u als eerste het probleem van uw zonde oplossen. Als u zonden heeft kunt u alleen van dit probleem van zonde verlost worden als u dit probleem voor Jezus neerlegt en als u andere problemen van het vlees heeft, kunt u ook alleen van deze problemen verlost worden als u deze ook voor Jezus neerlegt. Niets anders dan dit is het ware geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Door ons geloof in Jezus als onze verlosser te plaatsen, kunt u worden verlost van al uw problemen. Voor ons om in Jezus te geloven, met andere woorden, is om ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Jezus is God zelf en als we naar deze Heer bidden, zal Hij ons horen en antwoorden. Ons geloof ligt in de waarheid dat de Heer, werd gedoopt in de rivier de Jordaan en zijn bloed vergoot aan het kruis, zorg droeg voor al onze zonden, al onze schaamte en al onze vervloekingen. Mijn beste medegelovigen, als u doorgaat met uw leven van geloof, waarschuw ik ieder van u om uw geloof te plaatsen in het evangelie van het water en de geest. Ik vraag u alle volledig geloof te hebben in dit evangelie. Ik hoop dat ieder van u vervuld wordt met de Heilige Geest door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is mijn oprechtste wens voor ieder van u dat u echt een sterk geloof in dit evangelie heeft. Hoewel we niet perfect in onze daden kunnen zijn, kunnen we nog altijd worden vervuld met de Heilige Geest door geloof. We kunnen worden vervuld met ons geloof in het evangelie van het water en de Geest dat ons gered heeft van al onze zonden. Er staat geschreven in het gezangboek, ik kan gij niet vertellen wanneer het kwam, deze vrede is in mijn boezem, maar dit weet ik, gij vult mijn ziel, een vreemd en rustige rest. We kunnen worden vervuld met geloof waar we ook zijn, zelfs als we op het toilet zijn, want onze Heer heeft al onze zonden met zijn doopsel en bloed uitgewist. Wij zijn hier echt dankbaar voor. Mijn medegelovigen, hoe de wereldlijke mensen u bekijken is hier niet het probleem, maar wat Jezus tegen u zei, dat is belangrijk. De Heer heeft u verteld dat hij van u houdt, dat hij al uw zonden heeft uitgewist, dat u Gods kinderen bent dat hij met u zal zijn tot het eind van de wereld en dat hij u alles zal zegenen. Om al deze dingen die God tegen u heeft gezegd in uw harten te houden en erin te geloven is de waarheid volheid van geloof. Leidt u alleen een religieus leven, waar u gedwongen bent om naar de kerk te gaan omdat er weer een zondag aankomt, waar u aalmoezen offert, een paar liedjes zingt, waar u voorgeeft heilig te zijn door al de rituele formaliteiten heen gaat, de congregatie groet en dan omkeert en terug naar huis gaat? Om dit soort van religieus leven te leven en trouw te zijn aan religieuze vormendiensten is niet het geloof dat Jezus van ons wilt. U moet vervuld zijn met het geloof in de evangelische waarheid van het evangelie van het water en de geest. Uw leven van geloof moet als eerste trouw zijn aan het woord van God. Mijn beste medeheiligen, we moeten diegenen worden die vervuld zijn met het geloof in het woord van God. U moet vol zijn met het woord van God. In de harten van diegenen die vervuld zijn met het evangelische woord van het water en de geest, is er de onoverwinnelijke overtuiging dat de Heer al hun zonden heeft uitgewist en dat Hij inderdaad van hen houdt. Ongeacht waar ze zijn of wat ze aan het doen zijn, diegenen die vervuld zijn met het geloof in het woord van God zijn zorgeloos. Maar voor diegenen die niet vervuld zijn met dit geloof... maar alleen vervuld zijn met religieuze doctrines... hun geloof is helemaal nutteloos, ongeacht wat zij doen. Diegenen die geloven in onze Heer, beminnen hem het meeste... en diegenen die voor de aanwezigheid van God komen door in het woord van de Heer... met heel hun hart te geloven plezieren hem het meeste. Het zijn zulke mensen van geloof waar God blij mee is... En het is aan deze mensen dat God de zegening van zaligmaking geeft en alle andere zegeningen ook. Aan deze mensen geeft God geloof op geloof en zegeningen op zegeningen. Wilt u ook niet zo worden als hen? Hoe, dan, moeten we ons leven van geloof leven? We moeten vervuld worden met het evangelische woord van het water en de geest terwijl we onze levens van geloof leven. Dit is de boodschap van de geschriftenpassage van vandaag. Ook al hebben we niet over de passage vers bij vers gediscussieerd, we weten en geloven dat het was omdat de Verlanden vol met geloof was dat hij het probleem van al zijn zonden oploste. Hoe zit het met u? Bent u ook niet net als deze Verlanden? Heeft u niet het probleem van zonden? Bent u bevrijd van alle zonden in uw harten? Gelooft u dat de Heer al uw zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest? Om dit te geloven, mijn medegelovigen, is het ware geloof en niets anders dan dit is uw zaligmaking. Bent u vervuld met het woord van de Heer, die van u houdt? Dit is de volheid van de Heilige Geest. We moeten dit altijd in onze harten houden en erin geloven als we verder gaan met onze levens. Hoewel ik niet veel op mezelf kan doen, geloof ik altijd in het woord van de Heer met heel mijn hart. Dus is het mijn hoop en gebed dat u ook zult geloven met heel uw harten, om te worden vervuld met geloof, om te worden gezegend door uw geloof, om de volheid van de religieuze vormendiensten de rug toe te keren en in plaats daarvan de volheid van het geloof in het woord van God te hebben. Jezus heeft niet alleen de zonde van de verlanden uitgewist, maar hij heeft hem ook genezen van de straf van zijn vlees. Wat vertelt ons dit? Het vertelt ons dat diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen in geest ook in hun lichaam gezegend zijn door onze Heer. Alle ouders houden van hun kinderen. Wie zou zijn eigen kinderen haten en hen vervloeken? Jezus, die ons gered heeft en ons tot zijn eigen kinderen maakte, houdt onbeschrijfelijk veel van ons. Als we echt geloven in onze Heer, laat ons dan alle geloven dat onze God van ons houdt en zegent in zijn tijd, want Hij heeft ons gered van onze zonden met het evangelie van het water en de geest. Nu is het tijd voor u om dit geloof in het evangelische woord van het water en de geest te hebben en het probleem van al uw zonden op te lossen. Het is mijn hoop en gebed dat u de rest van uw leven leeft met geloof. Door volledig geloof te hebben in het
0: evangelie van zaligmaking en te ontsnappen aan de religies van de wereld.